0: Gerbėsiu Kristui, Marijos radio klausytojai, Kristus prisikėlė, esame Velykų laike, su jumis laida Katechezė ir šiandien su jumis esu aš, kunigas Martinas Povylaitis. Esame gegužės mėnesį, esame į ypatingame mėnesį, kada mūsų širdys tiesiog dega džiaugsmu, degą, viltimi ir meilę Dievo motinai kuriai paskirtas šitas gegužės mėnesis jau labai daug laiko. Daug amžių, bažnyčia, šaukėsi Marijos kaip savo pagalbos, kaip savo pirmosios pagalbos, kuri iš tikrųjų yra galingesnė už bet kokias kitas, gal žmogiškas ar, ar nežinau, šventųjų kitų pagalba, tiesiog jinai, arčiausiai dievo, arčiausiai savo dieviškojo sunaus Jėzaus Kristaus. Šiandien norėčiau Jums pristatyti vieną iš švenčiausios mergelės Marijos arba Loreto dievo motinos Litanijos invokacijų, krikščionių pagalba, melskia už mus. Marija krikščionių pagalba iš tiesų yra, manau, visiems žinomas, Titulas visam žinoma inovacija, kuri iš esmės pasako labai daug, o šiandien dar ir panagrinėsime, kokį kontekstą turi už savęs šis Dievo motinos titulas, nes popiežiui įvestas tiek titulas, tiek, tiek šventė, tiek inovacija litanijoje, jie turi tam tikras istorines patirtis, istorinius. Bet visokiausius įvykius, kurie ir slepiasi už Mariją Krikščionių pagalbą melskiu už mūsų invokacijos. Derėtų pirmiausiai prisiminti ir išpažinti ir pasidžiaugti, kad Marija visada buvo laikoma gal nuo Efeso susirinkimo labiau, bet ir iki tol ir yra, ir buvo laikoma, ir yra ypatinga dėl to, kad jinai yra dievo motina, verta dievo motina. Ir įsivaizduokime, dievas rado Marijoje, dievas sukūrė Mariją, joje paskui rado malonę pas dievo Mariją, ir Marija tikrai yra ta, kuri mus visada užtarė savo dieviškam sūnui. Tai po švenčiausio sakramento, po Eucharistijos, Manyčiau antrą vietą užima katalikų bažnyčioje pamaldumas dievo motinai. Jėzus išvadavo mūsų iš nuodėmės vergijos ir tai padarė per Mariją, nes prisėmė iš Marijos žmogišką prigimti. Marijos garbė viršyje visų angelų, visų šventųjų, palaimintųjų ir visų kitų nuopelnus. Todėl, kai apmastome rožančiaus paslaptis arba šiaip kažkokiai pamaldose Marijos garbė, dar teikti garbę dievui ir jai. Ne kitų šventųjų apmastyti nuopelnus ar palaimintųjų, bet Dievo motinos, kuri yra verčiausia iš visų visų žmonių mūsų garbės ir tokio pagerbimo. Marijos Krikščionių pagalbos titulo mums toli nereikia ieškoti, tačiau ta istorija Marijos Krikščionių pagalbos, tos pagalbos Marijos Auxilium Christianorum titulo – Mes galime ieškoti bažnyčios tėvų raštuose. Šventasis Jonas Auksaburnis, iškalbingiausias rytų bažnyčios tėvas, ją vadina bažnyčios papošulų garbė ir ramščių. Šventasis Grigalius Nazienzietis kreipiasi ją kaip į nepaliaujama ir galingą padėjėja. Šventasis Efremas labai gražia malda, yra. Parašęs ir rytų bažnyčioje, ortodoksų bažnyčioje, jinai ir dar dabar yra meldžiamas. Gėlestingumo vartus atverkė mums palaimintojai dievo gimdytoje, kad tavimi pasitikintys nepražūtume, bet būtume išvaduoti nuo visų negandų, nes tu esi krikščionių pagalba, krikščionių priebėga. Šventas Andrėjus Kretietis ją vadino tikėjimo gynėje ir tikinčiųjų pagalba ir bendra visų krikščionių priebėga. Šventas Germanas Konstantinopolio patriarchas yra ją pavadinęs stebuklinga ir meilinga visų krikščionių priebėgai. Epifanijos šventasis, va, pavyzdžiui, rašo, stebuklų knyga, kurios autorius yra pats dievas ir kurioje visas pasaulės galėjo išsakyti dievo žodžio, išskaityti galėjo dievo žodžio tapusio žmogumi paslaptis. Tai... Iš tiesų ir šventas Bernardas taip pat irgi, kaip žinomi, labai jo yra graži, graži pamokslo dalis apie, kad kai tavo sielos valtį purto audros įvairiausiai išmėginimai, žvelki žveigždę, šaukis Marijos. Ir švento Bernardo malda, kuri mums irgi tiesiogiai nukreipia į Mariją kaip mūsų pagalba, tai yra amžiais nėra girdėta, kad tu apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tavo pagalbos, Ir prašusi užtariamas. Šventasis kunigas Jonas Bosko, didžiausias, galima sakyti, Marijos krikščionių pagalbos garbės kleidėjas. Ir, ir tikrai saleziečių dvasingume Marija krikščionių pagalba yra ypatinga ir, ir tikrai labai labai svarbi. Jisai sako, bandyk perversti visų istorijų ir šventų knygų lapus. Ištyrinėk visus krikščioniškojo pasaulio kampelius. Išklausinėk tautas, karalies miestų sodžius ir šeimas. Paklausk jų, ar yra kas nors, kada nors atsitikę, kad Marija nebūtų atėjusi šaukiama pagalbon visuose savo sūnų ir dukterų reikaluose. Į tavo klausimą vienbalsiai visi atsakys niekuomet. Tokia dvasia yra perimta ir visa Marijos garbinimo, Marijos pagarbos Dievo motinai, Marijos šulovinimo liturgija. Visose maldose mes prašom Marijos galingo užtarimo. Pavyzdžiui, Sveika Marija maldos antroji dalis sako, Šventąją Mariją Dievo motina, melskia už mūsų nusidėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Reiškia, Marija, jinai mums padeda gyvenime ir mirtyje, jinai yra mūsų pagalba. Taigi, Marija visuomet savo Kristaus bažnyčios savo vaikų buvo vadinama krikščionių pagalba, nes bent nebūtinai vadinama, bet tikima buvo, kad Marija yra krikščionių pagalba, nes jinai ir viešpačių padėjo užaugti ir kanos vestuvėse žiūrėkime kaip jinai rūpinosi jaunavedžių gerų vardu ir visa kita. Tai tikrai Žinome, kad Marija yra tikrai tokia tyli ir labai galinga tikinčiųjų pagalba. Taigi, Marijos krikščionių pagalbos titulą dažniausiai sutinkame Loreto litanijoje arba švenčiausios mergelės Marijos litanijoje. Kaip ten atsirado kreipinys krikščionių pagalba Merskiai už mus? 1571 metais Į Europą pradėjo verštis turkai ir jie tais metais atėmė iš Venecijos Respublikos Kipro salą, buvo besirengę plaukti į Italiją. Ir popiežius šventasis Pijus V pamatęs labai didelį pavojų šaukėsi Ispanijos ir Venecijos pagalbos ir su tom dviem valstybėmis pasiekė sutartį, kad galėtų sustabdyti netgi kariuomenės prireikė, kad galėtų sustabdyti tą invaziją. Žinom, ir vis tiek ir, ir kultūra keičiasi, ir, ir papročiai, ir tikėjimas, kas svarbiausiai, kad kenčia tikėjimas. Tai 1571 metais, gegužės mėnesio 25 dieną, buvo pasirašyta ta krikščioniška santarvės sutartis ir Tų kariuomenių laivynai susitiko su turkais tų pačių metų spalio mėnesio 7 dieną. Ir rašo, vat, istorikai, kad jokia kita diena negalėjo būti garbingesnė už šitą, nes tiek broliai susitiko krikščionys, ar ne, Ispanija, Italija, Venecija, bet ir, kad kovoti už tikėjimą žmonėms, kad tikrai skelti Kristų ir, ir net savo krauju galima liudyti viešpatį. Taip prašo, padavus kovos ženklą visi krikščionių laivai nuleido savo vėliavas. Don iš Austrijos jis buvo viršininkas viso to laivyno. Vienas iš kėlė plėvesuoti popėžiaus palaimintą vėlevą, kurioje matėsi kryžiaus ženklas. Tai išvydę visi nuo pirmojo kapitono iki paskutinio eilinio kareivio, nusijėmė kepures ir sukalbėjo gailės šio aktą. Kariuomenės kapelionai tuo tarpu. Davė paskutinį išrišimą su visuotiniais, popiežiaus suteiktais atlaidais, ir pradėjo mūšį. Valandai laiko praslinkus, abi kariuomenės buvo dar pačiame kovos įniršime, ir vienų ir kitų pergalį buvo dar nenumatoma. Ilgai nelaukdamas, don Giovanni giliu tikėjimu kreipėsi į dievo motiną, karštai maldaudamas jos pagalbos saviesiems. Visur kitur tikintieji prašo – dangaus pagalbos. Įvairios šventojo rožančiaus draugijos suruošė Romos gatvėmis procesiją prašyti pergalės. Ir pats popižius šventasis pijus penktasis, jisai taip pat lydėjo tas širdimi, jis nekeliavo kartu, bet jisai meldėsi su, su ta procesija kartu. Ir kartu maldavimu dievas išklausė ir va, kaip įdomu, kad Dievas leido pasaulį apsaugoti nuo krikščioniško tikėjimo sunaikinimo. Greičiausiai Europa būtų buvus visai kitokia. Visai būtų kita nuotaika, kitas Europos veidas. Tikriausiai krikščionys būtų mažuma arba iš visų būtų nelikę. Ir kas atsitiko? Vat kodėl tas Marijos pagalbos vardas išreiškėjo žmonėms, nes Visi meldėsi Rožančių. Rožančiaus malda meldėsi ir, va kaip prašo jie, vėjas iki šiol daug padėjęs turkam staigiai nutyla ir pradeda pūsti iš priešingos pusės. Priešų laivus apsupo tirštos miglos ir dūmai. Krikščionių kariuomenė matė tame ryškų Marijos įsikešimą ir nesulaikomų drasumų puolė priešus nu žudojų kariuomenės vyriausiai į vada iškelė ten šventojo tėvo Iš Išdžiūgaujančių pergalę krikščionių krūtinių veržėsi sutartina triumfo šlovė. Te Marija. Taigi ir paskui turkiai pasitraukė, nuo Europos pabėgo atgalį savo kraštus ir iš tiesų visą pažnyčių džiaugiasi. Ir išreikšdamas dėkingumą Švenčiausiai mergeliai už tą malonę, kad bažnyčia buvo apsaugota, kad buvo tikintieji, paprasti žmonės, kad visą visa Europa buvo išsaugota. Už šitą malonę bažnyčia prijungė į Loreto dievo motinos litaniją eilutę krikščionių pagalba, melskia už mūsų. Šventojo pijaus penktojo įpėdinis, popiežius Grigalius, švento rožančiaus tos maldos veiksmingumui atminti ir, ir Marijos nugalėtojos šventai atminti skyrė pirmą spalio mėnesio sekmadienį, kurią paskui popiežius Klemensas XI, jisai po kitos didelės pergalės su turkais, paskelbė švesti visoje bažnyčioje tą šventę, kuri kalba apie Marijos nugalėtojos savybę, apie jos nepaprasta intervencija į krikščionių tautos gyvenimą ir į kovas. Tačiau nenusileido musulmonų veikimas Europoje ir, ir tikrai buvo labai kova dideli. Manome, kad galima susi, kažkaip buvo galima gal susitarti, tačiau ir viena ir kita pusė buvo tikrai pakankamai užsispyrę ir ypač tie turkai, nes jeigu krikščioniškas tikėjimas iškyla grėsmėjam, tai tikrai. Ne, pamirškime, kad yra vertas saugoti tikėjimas, ne, ne tik tai, kad slėpti arba kažkaip jį kavoti. Juk vieš Jėzus ir sakė, žiburys, žibintuvas nėra kišamas po lovą. Tai mes irgi turėtume savo tikėjimą vat, iš tų mūsų protėvių, iš tų žmonių, kurie prieš mūsų gyveno kovų. Turime mokytis tikrai tokio didelio Uolumo tikėjime, ne kad imti kardus, kažkokius ginklus ar dar kažką, bet kad uoliai savo tikėjimą skelbti, jį liudyti kitiems žmonėms, ir jeigu reikės savo krauju patvirtinti savo įtikėjimą. Taigi, Marijos Krikščionių pagalbos šventė yra... Švenčiama kiekvienais metais, ypatingai saleziečių šeimo yra švenčiama viso pasaulio saleziečiams, tai yra pati didžiausia šventė. Marijos šventė yra apskritai mūsų dvasingumo šventė. Tai aš kaip salezietis jums noriu papasakoti apie Mariją Krikščionių pagalbą, jos šventę, nes tai manau yra labai galim vieni kitus praturtinti ir pradžiuginti. Taigi, kodėl Marijos krikščionių pagalbo šventė yra gegužės 24 dieną? Ogi buvo taip. 19 šimtmečio pradžioje Napoleonas pirmasis. Apėmęs beveik pusę Europos reikalavo, kad šventasis tėvas atiduotų jam žemės ir visus tuos Roma, ten vienu žodžiu, visus pastatus, viską tikrai Napoleonas žinome ir, ir ėjo ir nestatė, o nemažai dalykų ir yra panaikinęs savo kelyje. Tai vat tai popiežių saugodamas tą pavildą, kuriuo mes šiandien džiaugiamės Romui, kuriuo mes važiuojam, Trevi Fontanai ir visi kiti dalykai, kurie mum atrodo wow, tai tikrai galėtume sakyti, ar nebuvo užsispyręs, nenorėjau atiduot, bet tačiau jisai saugo ir išsaugojo mum šiandienai turi matom ir labai džiaugiamės tais dalykais. Tai Taip, popiežius, pijus septintas nenusileido ir imperatorius, įsivaizduokime, įsako šventai tėvą pijų septintą išvešti, kaip po nusidėlį ištremti, kaip, kaip tremtinį į, į tolimą šalį. Napoleonas, matydamas, kaip tikintieji. Kelyje neleido ir kai kurie ten meldėsi ir gėlės mėtė popiežiaus karietai, nu tam vežimui, kurį vežė. Iš tikrųjų, supyko ir įsakė jį gražinti Italiją, kur Savonoje buvo uždarytas apie tris metus popiežius. Ir šventajam tėvui buvo atimtos visos knygos, net ir breviorius. Bet to uždraudė turėti kontaktų su Po trijų metų tokio nelengvo ir tikrai sekinančio gyvenimo Napoleonas įsakė laptai išvežti popiežių į, į Prancūziją. Ir pagalvokime, garbus senelis tas popiežius jau buvo, jis atvyko į Mančesis taip susilpnėjęs, kad čia jam buvo netgi duotas vietikas, tai reiškia komunija mirštantiesiems, mirties pavojai esant. Vis dėl to, po dešimties, tos va, sunkios kelionės parų, pasiekė paskirtąją vietą, popiežius. Ir jam buvo labai labai sunku. Žiaurus tas buvo kankinantis buvimas ir krikščionys galėjo tik melstis už savo šventą į tėvą. už šventą į tėvą, kuris išgyvena ištremimą, tremti. Ir tada, popiežius, pijus, septintasis... Pažada Dievo motinai, sako, aš įvesiu Mariją tavo kaip krikščionių pagalbos šventę, jei tu mane gražinsi į Romą. Nes žmonėse nu, negalėjo būti kitos vilties, kaip sakyt, Marija yra nuvata pirma ir paskutinė pagalba, kurio žmogus savo vargė šaukėsi. Ir Napoleonas tuo metu buvo labai ant bangos, jisai buvo ant savo šlovės pedestalo, jis buvo labai labai, labai stipriai apėmęs didelę dalį žemių, Europos ir taip toliau. Bet jis sugalvoja Napoleonas tuo metu nukeliauti į Rusiją. Jisai Dresdenę pamatęs, nusilenkiant prieš jį Europos valdytojams ir Ir tikrai, tarsi, iš tos puikybės tokio didelio nežinia ko vedamas, jisai sugalvoja nukeliauti į Rusiją ir užkariauti Rusija. Rusiją. Bet čia jo laukia skaudi dievo bausmė, tokia, gal sakyčiau, ne tik bausmė, kiek toks dievo įsikišimas, kad žmogau stop. Rusijos laukuose su šalia kareiviai nebe nuvaldė ginklų. Nes, kaip žinom, klimatas prancūzai, jie keliavo labiau va čia Europoje, ar ne, kur tas klimatas nėra toks, bet kai šiaurėje ten pasiekė šaltesnės vietas ir, ir, ir sušalo kareiviai. Iš 500 tūkstančių, kaip jie rašo, kurie perėjo Nemuną, tai sugrįžo tik 20 tūkstančių. Ir Napoleonas veltui paskui bandė virinkti kariuomenę, nes pralaimėjus sąjungininkams prie Leipzigo turėjo sugrįžti atgal į Prancūziją. Tame sąjudyje, tam visam sujudime, bijodamas, kad netimtų iš jo popėžiaus, Napoleonas jį gražina į Savoną. O iš ten po dviejų mėnesių buvo popiežius paleistas ir, ir Napoleonas buvo priversas jį paleisti, nes nu, neturėjo kur dėti, ne, neturėjo jau ir valdžėjo pamažu silpo. pijui į be grįžtant į Romą visur pakeliui buvo keliami triumfai tokie, triumfo vartai daromi, triumfo įvairiausios eisenos ir tikrai žmonės romiečiai labai džiaugiasi popėžiaus grįžimu į šventą, į miestą, į Romą. Ir šitas visas įvyko, popežiaus grįžimo diena į Romą yra 1814 metais, gegužės mėnesio 24 diena. Tai gyventojai net patys vežimą vežė, ar nereikėjo. Tai labai labai žmonės džiaugiasi, kad šventasis tėvas grįžta į Romą. Tuo tarpu imperatorius toje pačioje pilyje, kur prieš tai kalino popiežių. Pasirašęs kausmingą, kaip žinome, atsisakymą nuo imperijos, atsistatydinimą, buvo ištėmiami Elbos saloje jau pakeliui. Taigi, tų pačių metų rugsėjo mėnesio 15 dieną, popiežius Piju VII, dėkingas Dievo motinai už jos užtarimą, už jos šventą globą, dekretą pasirašė, kuriuo me pareiškė savo valią, kad Marijos krikščionių pagalbos garbiai būtų švenčiama atskira šventė gegužės mėnesio 24 diena. Taigi, matom, kaip Marija i, veda žmonės per istoriją. Veda juos ir kovoja kartu kova. Čia, broliai esariais labai svarbu yra prisiminti ir mūsų dvasinę kovą. Šitos kovos, kurios jau praėjo, jau nugeso, jau, kaip sakyti, beveik yra nepamirštos, bet primirštos, ar ne, jos mums gali padėti žvelgti tokiomis nekritinėmis akimis, kaip čia žmonės galėjo kovoti, ar ten dar kažkas, tačiau kaip šitų žmonių kovos gali man kalbėti apie mano dvasinės kovas. Tikrai kiekvienas šitų kovų turime ir mes turime jas labai priimti šitas kovas. Ir negalime sakyti, kad mums nu, yra tas pats ar, ar mes geriau mokinsimės iš kažko kito. Ir iš šito galime pasimokinti. Kai žmogus kovoja pavyzdžiui, su savo įdomu, su savo silpnybėm, su nuodėme, kai kovojam su savo įvairiausiais silpnumais, netobulumais, šaukimės Marijos, nes jis yra mūsų pagalba, jis yra mūsų Motina, jinai yra mūsų džiaugsmo ir vilties ir tikrai tikros krikščioniškos meilės savo dievui ir artimui pavyzdys. Niekada nepamirškime, broliai ir kad Marija yra mūsų pirmoji užtarėja pas Jėzų Kristų. Šalia visų kitų dalykų, kurie susiję su švenčiausia mergelė Marija krikščionių pagalba, Neįmanomas dalykas amžiais nėra girdėta, kaip Bernardas savo maldoj sako, nepaminėti šventojo kunigo Jono Bosko, kadangi jisai buvo didysis Marijos Krikščionių pagalbos apaštalas. Labai įdomu, kad jis gimė vieneri metai po Marijos Krikščionių pagalbos šventės įsteigimo, 1815 metais. Sakytume, šviežės titulas galėjo žmonės labai kažkaip įmylėti ar ne tą Marijos krikščionių pagalbos vardą. Tačiau manau, kad kaip ir visoje istorijoje, taip ir šitoje, šita Marijos invokacija, šitas titulas, jisai kalba mums apie tai, kad kuniga Bosko Marija vedė per gyvenimą. Per visą gyvenimą jisai ėjo su Marija, Marijoje ir per Mariją. Ir panašu, kad pasiekė dangaus džiaugsmą Savo pastoracijoje jisai visuomet žmonės kreipė į marijologinį dvasingumą ir savo įsteigtosios salėziečių kongregacijos. Pagrindinę globėje išrinko Mariją Krikščionių pagalba paskyrė – Taip pat sukūrė, kaip jisai rašo gyvąjį paminklą Marijos Krikščionių pagalbos garbiai ir kunigo Bosko atsidavimo Marijai Krikščionių pagalbai ženklą paminklą Marijos Krikščionių pagalbos dukterų institutą arba kitaip seseris Salėzietės, kurios visame pasaulyje darbuoja su jaunimu. Taip pat Marijos globai, Marijos motiniškai. Motiniškam švelnumui yra patikėti salėziečiai bendradarbiai, kurie, būdami tikri salėziečiai, pasaulyje gyvena kaip pasauliečiai, gali būti ir kunigai, ir viskupai salėziečiai bendradarbiai, tačiau jie vienuolyjai priklauso dvasiniu būdu. Kunigo Bosko gyvenime Marija krikščionių pagalba darė labai daug stebuklingų ženklų kurie, kaip prašo Džiovanis Lemoine knygoje palaimintasis kunigas Jonas Bosko, jį net kriesdavo šiurpas, jisai baisiai drebėdavo po visų tų stebuklų, nes matydavo, kaip Dievas per jį varkšano demingą žmogų daro įvairiausios nepaprastas malonės teikę žmonėms. Ir įvairiausi Ženklai, įvairiausi sapnai, ypatingai kunigas Bosko, ko yra, jau teko minėti kažkada jums anksčiau, yra ypatingas, nes Dievas jam kalbėdavo per sapnus. Tai Marija krikščionių pagalba, vieną kartą jam sapne sako, aš noriu pastatyti didelę bažnyčią mano garbei. Ir tai savo mamai, Margaritai, sako, jisai mama sako, Marija nori didelės bažnyčios. Mama Margarita pradėjo juoktis ir sako, Jonai sako, mes neturim ko pamaitinti vaikų. Čia viskas ir, ir yra ir švento praciškus salezo bažnytėlė. Sako, ar tu išprotėjai? Mama, kodėl tu pergyveni Jis sako, jeigu Marija nori bažnyčios, tai ir pasistatys. Tai va pagrindinis mūsų broliai seserys, tas į Mariją, žvilgsnis yra va, kunigo Bosko paliktas ir mūsų atsaleziečių, kurį norėčiau jums perteikti šiandien, kad Marija yra mūsų pagalba. Ir Marija yra ta motina, kuri mūsų laiko už rankos, kuri neištraukia tos rankos, kuri mūsų globoja, supuoja, užtaria, myluoja ir mūsų myli tol, kol mes jos šaukiamės. O tad tam pagalbos varde, žiūrėkime, pavyzdžiui, Aš visada mėgstu sakyti, kad Marija Krikščionių pagalba yra mūsų, Marija greitoji pagalba. Ta, kurią iškvieti paskambinė, sakai, Marija Krikščionių pagalba melskia už mus. Ir nei, iš karto yra su tavim. Iš karto jinai tave užtarė, mylė. Tai Marija yra greitoji pagalba. Ta, kurią mes visą laiką pirmiausiai šaukėmės ir prašom jos užtarimų. Ta bazilika, ta bažnyčia, kurią kunigas Bosko vėliau pastatė, sapne Marija jam taip sakė. Šioje vietoje, kur garbingi turino kankiniai, solutoris, Aventorius ir oktavijus, kentė savo kančias ir išlėjo savo kraują. Noriu, kad Dievas būtų garbinamas ypatingu būdu. Ir jinai pasirodė kaip piemenaitė. Tokia labai įdomus Marijos įvaizdis, ar ne? Marija ta, kuri jinai nėra ganytojas. Žiūrėkime, ganytojas jis yra atsakingas už bandą, o piemenaitė tuo metu, kaip būdavo, Vaikam duodavo kaimuose piemenauti. Tai Marija yra mūsų geroji piemenaitė, kuri mus veda per visokiausias audras, kuri mus globoja, daboja, kaip sakytų. Ir tikrai labai gražus Marijos įvaizdis, kuris vat kunigai bosko atsiskleidė. Ir jisai statydamas tą bazilika bažnyčia Marijos krikščionių pagalbos labai įdomu buvo. Sakė, kad kiekviena plyta, kiekvienas akmenėlis ir kiekvienas cemento luitelis yra Marijos malonė. Už kažkokią malonę žmonės aukoju, dėkoju. Ir Marijos krikščionių pagalbos vat, toj bazilikoje yra labai gražus paveikslas, kuriame yra nupiešta centre Dievo motina laikanti kūdikį. Apsirengus raudonai, mėlinu drabužiu, palaidais plaukais laikanti savo dieviškai kūdikį ant rankų ir Jėzus yra išskėstom ranko. Dešiniai rankoj dievo motina laiko skeptrą ir ant galvų turi Jėzus ir Marija Karūnas. Ir aplinkoje paštolai ir evangelistai. Ir po apačiai yra nupiešta Marijos krikščionių pagalbos bazilika, ta, kurioje yra tas paveikslas. Marijos palaidi plaukai reiškia jos nekaltai į prasidėjimą. Kadangi Marija yra amžinai mergelį ir nekaltai pradėtojį. Jos karūna ir Jėzaus karūna reiškia, kad jinai yra karalienė. Ant visko, ką mes patiriam, ką mes jaučiam, ko bijom, su kuo kovojam, ko nemylim, ant visko Marija yra karalienė. Ir iš tiesų mes turėtume, matydami tuos šventus paveikstus, tikrai labai labai... Skaityti juos, išmokt, mokytis nuolat skaityt, kad Marija yra mano karalienė, Marija yra nekaltai pradėta, ta, kuriai nereikia slėpti savo plaukų, ta, kuriai nėra ko lėpti. Čia primena mums ir Jevos, pirmosios moters įvaizdį, kuriame jinai iki Nuopolio buvo neprisidengus, o paskui po Nuopolio jie su Adomu iš figos lapų pasidarė drabužius. Tai vat, Marija yra ta, kuriai nereikia slėptis, kuriai nereikia nieko prisidengti. Taip pat Marijos dešinėje rankoje matome skeptrą. Kunigas Bosko labai yra sukūręs gražią maldą, kurią paskui kalbėsime pabaigoje. Joje Marija yra pristatoma kaip galinga, kaip ta, kuri yra ne tik valdovė, bet ir, ir ta mūsų Skydas kaipinai kaip tokia priešakinė linija mūsų gyvenime. Tai šitas skeptras, jisai asociuojasi su vienu Marijos paveikslu, kuriame Marija vienoje rankoje laiko, traukia iš velnio nagų vaiką, tiesiog vaiką, ne Jėzus ten, bet nupieštas, bet tiesiog vaikas, ir kitoje rankoje jinai laiko tokią lazdą, kuoką tokia laiko, kurią jinai tam velnį užsimojus tuo duos. Tai vat Marijos Krikščionių pagalbos ta lasda, skeptras, jisai yra stilizuotas, tačiau mes salėziečių istorijoje žinom, kad kunigas Bosko, vat tokį turėjo Marijos įvaizdį, kad jinai kovoja mūsų kovas, kad jinai padeda mums ir kad jinai gali tikrai visiem velniams nukius uždaužyti. Savo sūnaus vardu savo šlovingų, nekaltojų prasidėjimų ir visuomis savo dorybėmis. Taigi, nepaprastas ženklas iš tikrųjų ir pačiam kunigui Bosko buvo Marijos Artumas. Ir kodėl jis pasirinko ir šitą titulą ir kodėl visi atsaleziečiai visame pasaulyje meldžiasi šitų titulų, visas maldas baigę dažniausiai, jeigu būna prieš tai kažkokia malda, paskui pabaigiam Mariją Krikščionių pagalbą melski už mus. Todėl, kad Kunigas Bosko, kunigui kaljero, jis paskui tapo pirmojų kardinolų salėziečių, sako, kunigė Bosko, kodėl Marija mes vadinam krikščionių pagalbą? Toks būtinis klausimas. Ir kunigas Bosko jam atsako, sako, Džiovanė, laikai yra sunkus šiuo metu ir mums reikia labiau nei bet kada šauktis švenčiausios mergelės pagalbos, kad ji padėtų... Išsaugoti katalikų tikėjimą, kad ji apgintų katalikų tikėjimą. Tai mes irgi, broliai, seseriais, matom įvairiausius dalykus mūsų gyvenime, įvairiausias krikščioniško tikėjimo kovas, baisų sekuliarizmą, baisų tikrai atšalimą žmonių nuo Dievo. Tai mes šaukimės Marijos pagalbos, kad jinai išgelbėtų mus, kad jinai ištrauktų mus savo galinga globą iš. Iš visokių prietarų, iš visokiausių atšalimų ir kad padėtų mums kovoti tikėjimo kovą, kad išdaužytų visiems mūsų priešam, tai yra piktai į dvasiai, snukius savo šventus skeptrus, savo galingą globą. Čia aš truputėlį jokauju, šaržuoju, ar ne, kad išdaužo, bet tačiau tai yra labai labai rimta tikrovė, kad Marija mus apgina. Už tad mes prašom tavo apginimo šaukimis. Taigi, kviečiu Jūs jungtis į maldą, šventojo kunigo Jono Bosko maldą, sukurtą Marijai Krikščionių pagalbai. Ir tikrai galite prisiminti Mariją Krikščionių pagalbą, kad jinai globotų visus Jūs. Tikrai lenkiu ir, ir, ir labai sveikinu Jūs, kad esate Marijos vaikai. Marijos, mūsų motinos, Ir mūsų pagalbos, mūsų užtarėjos džiaugsmas. O Marija, galingoji mergelė, Tu didi ir garbinga bažnyčios gynėja, Tu nuostabi krikščionių pagalba, Tu priešui baisi, kaip mūšiui išrikiuoti pulkai, Tu viena nugali klaidas visame pasaulyje, Tu mūsų sunkumuose, kovose ir varguose, Nuo priešomus gink ir mirties valanda į amžinąjį džiaugsma nuvesk, Amen. Marija krikščionių pagalba, melskia už mus. Marijos radio klausytojai su jumis buvo laida, kad tehezė, večiau aš, kunigas Martinas Povylaitis, tegyvoja Marija krikščionių pagalba, garbėja Kristui.